0: 思维留声机，脑洞实验室，这里是科学星球。人类依然不理解宇宙的终极起源，尤其不知道在宇宙成为核聚变反应堆、一秒钟能膨胀两倍之前，都发生了什么事不过，那之后一百四十亿年发生的事情，我们已经了解的很多了，那就是膨胀和聚集成团。这两个过程都受到万有引力的控制。将灼热平滑的夸克粥，转变成了今天这个点缀着灿烂星辰的宇宙。我们知道了自然界存在着四种基本作用力，其中三种力轮流驱动着聚集成团的过程。首先是强相互作用力把原子核粘合在一起，接着是电磁力造就了原子和分子，最后是万有引力编织出了宇宙的大尺度结构。如果一个区域的密度比周围稍微大一点引力就会把临近的物质也拉过来，从而让它的密度变得更大，这样它的引力也就变得更大，使得它积累质量的速度也更快。上小节啊，我们讲到了宇宙微波背景辐射，也就是宇宙早期的婴儿照。这幅婴儿照片并不是完全均匀的，里面包含着大小不一的斑点也正是因为宇宙早期有这些微小的密度起伏，才演化出今天的星系。星系分布的模式对应着宇宙微波背景辐射天图中所呈现的模式，只不过晚了亿万年，同时被引力放大了。假如当时一个区域的气体密度比周围大 0.001% 它就会在天图中形成一个斑点而到了今天，这个地方就可能聚集着几百个星系。从这个意义上说，我们可以把宇宙微波背景起伏看作宇宙的 DNA， 它是一个蓝图，决定宇宙将变成什么样子。现在，让我们回到我们的知识边界。根据大爆炸理论，那个时候宇宙膨胀的非常迅速，比现在更加致密和灼热，几乎没有上限。大约就在三分之一秒之前，仿佛是有某种开端。那个时候，宇宙的密度无限大。万物都在以无限快的速度相互远离，科学家这么说，我们也经常这么听，仿佛这已经是理所应当的事了。其实啊，大爆炸理论存在着几个比较严重的问题。首先一个问题呢是温度平均的问题。宇宙微波背景辐射的温度在天空中的各个方向上都几乎相同，这个相同可以精确到小数点之后五位。如果宇宙大爆炸在某些地方发生的比其他地方早一点。那么这些地方膨胀和冷却的时间就会更长一些。这样一来，我们现在所观测到的宇宙微波背景天图中的温度起伏就不应该只有 0.002% 而会增大到接近 100% 这是因为在大爆炸发生之后，宇宙中相隔遥远的区域根本没有时间来相互影响。比如说，我们向相反的两个方向看向最远处的 A 区域和 B 区域。那哪怕是以光速传输的信息，也没办法从 A 传达到 B， 因为即使到了今天，来自 A 的光线也刚走了一半，就是刚走到我们观察的位置。所以，大爆炸发生以来 ，A 区域和 B 区域经历的冷却时间一定是相同的。这就意味着，在几乎同一个时间，在没有任何共同起因的情况下，他们各自独立地经历了一场大爆炸。宇宙中这么多分割的区域，怎么可能同时独立地发生大爆炸呢？这个不可能是一个巧合，一定存在着某种物理机制，既引发了大爆炸，又造成了这种同步。另外一个问题呢，是我们的宇宙太过于平坦了。如果大爆炸的模型是正确的，这会带来一个问题，因为它是一种高度不稳定的状态，并不会维持很长的时间。宇宙大爆炸的初期。哪怕在小数点后二十四位的地方有微小的密度变化，这种微小的差异也会被引力放大。而正如广义相对论所说，密度又会影响空间的弯曲。在不同密度的宇宙里，三角形的内角和会大于或者小于一百八十度。那一定存在什么机制，导致我们的宇宙拥有一个正确的密度，不多不少，正好能保证宇宙绝对的平坦。那这两个问题你可能听起来会觉得有点陌生啊，尤其是第一个问题，如果不仔细拆解的话，你可能都觉得它不是一个问题。那就是大爆炸本来不就是所有的地方都在同一个点发生的吗？这里说的大爆炸并不是说就是崩的那一刻，那一刻当然整个宇宙都聚在一起了。这里啊说的是持续了1 4四亿年整个的这个爆炸的过程。那么因为宇宙各个地方密度不一样，初始的条件也不一样。那他们理应经历了不同的爆炸过程，甚至整个爆炸经历的时间长度都是不一样的。那当然带来的冷却时间也就不一样了。那不同的冷却时间就代表了不同的温度。但我们现在举目四望，各个地方传过来的温度都几乎是完全一样的。这个就有点像你像一杯冷水里面倒入另外一杯热牛奶，最终这杯水和牛奶的混合物温度会达到一个均衡的状态，就是所有地方的温度都一样。但是这个需要一个过程。就是热量在整个这杯牛奶里面传递需要一个时间的过程，但是我们整个宇宙如果是这杯牛奶的话，你就会发现从宇宙的最北端到宇宙的最南端根本没有时间让它们充分混合搅拌，这就是问题的本质。那有问题就会有人提出相应的假设，科学家阿兰古斯提出了一个大胆的设想，他假定了一个很古怪的前提，有了这个前提啊。不仅能解决温度和平坦的问题，还能顺带解决很多的疑惑。这个前提就是在很久很久以前，有一团微小而均匀的物质，它的密度很难被稀释。也就是说，如果一克的这种物质体积膨胀到了两倍，它的密度基本上没有变化。于是你就得到了两克的物质。根据爱因斯坦的引力理论，这样一团不可稀释的物质可能会经历一场非常震撼人心的爆炸。阿兰把这个爆炸叫做“暴涨”，这样大爆炸就应运而生了。这团不可稀释的物质里的每个地方，每次膨胀到两倍所花费的时间间隔都是一样的。这种类型的增长被数学家称为指数级增长。在这种环境里，宇宙成长的方式和你在胚胎阶段的发育过程很相似。每天，你的每个细胞基本上都会生成两个细胞。导致细胞总数每天都在翻倍，从一个到两个，再到四个，再到八个，再到十六个。连续的翻倍是一个强大的过程。如果你每天的重量都翻倍的话，经过怀胎九个月，也就是二百七十四次翻倍，你的重量将会超过可观测宇宙中所有物质的总量。这个听起来很疯狂啊，但这个正是阿兰提出的暴涨过程所描述的故事，从一个比原子还小的微粒开始。不断的翻倍，直到比整个可观测宇宙还要大。刚才我们说，你翻倍的时间间隔是一天，然而暴涨婴儿宇宙质量翻倍的时间可比你短多了。在最流行的一些暴涨理论中，宇宙质量翻倍仅需要10的负38次方秒，只需要260次翻倍就能膨胀到今天可观测宇宙的尺度。也就是说，整个暴涨的过程从开始到结束，用我们人类的标准来看。只是在短短的一瞬间，整个过程呢还不到10的负35次方秒，比光前进10的负12个质子所花的距离还要短。换句话说，指数级膨胀在细微之物中产生了震撼天地、快速膨胀的大爆炸。后来，婴儿宇宙的暴涨慢慢停止了，就像婴儿发育到后期，指数型增长就被更加缓慢的增长所代替。暴涨的物质衰变成了普通的物质，它们继承了爆炸式暴涨阶段所带来的初始速度，以更加舒缓的节奏继续膨胀，并且逐渐被万有引力所减速。这个暴涨理论首先就能解决我们说的世界温度的问题。在暴涨的早期啊，相距甚远的区域 A 和区域 B 被挤压在极端靠近的地方，所以那个时候它们应该有足够的时间来相互作用。也就是搅拌在一起，大家互相传递温度吧。宇宙中相隔甚远的区域具有相同的特征，是因为它们有一个共同的起源，它们都来自于最初那一小团暴涨物质的不断翻倍。暴涨理论还能解决平坦性的问题。假设啊，你是一只小蚂蚁，居住在一个小小的球面上。如果暴涨发生了，瞬间将这个球面膨胀的非常大，那在你能看到的小片区域。看起来就会更加的平坦，这就好像乒乓球上的一平方厘米的区域非常明显的是弯曲的，而在地球表面呢，一平方厘米看起来却是完美的平坦。类似的啊，当暴涨的过程猛烈膨胀了我们整个栖息的三维宇宙，其中每立方厘米空间看起来都平坦的极尽完美。阿兰也在数学上证明，只要暴涨的时间足够长，足够造就今天的可观测宇宙，那么空间也会变得非常平坦。你看，暴涨就像一场精彩的魔法表演，但是你的直觉反应是它似乎违反了物理定律。首先，我们说一克暴涨物质在膨胀的时候怎么能变成两克呢？毫无疑问啊，质量不能凭空创生。不过有趣的是，爱因斯坦在狭义相对论中给我们留了一个后门。在狭义相对论里，质量 E 和质量 m 是相关联的。他们的关系呢，可以用著名的方程来表述，也就是 E 等于 mc 方。这意味着你可以通过增加能量来增加质量。比如说啊，当你拉伸一根橡皮筋儿的时候，它的质量会真的增加一点点因为你需要能量来拉伸它。这些能量赋予了橡皮筋儿，增加了它的质量。橡皮筋儿是拥有负压的，因为你需要使劲才能拉伸它。为了遵循物理定律，暴涨物质也必须拥有负压。而且啊，这个负压必须非常的庞大，这样将它的体积膨胀到两倍所需要的能量，正好使它的质量就能翻倍了。暴涨还有一个奇妙的特性，它引起了加速的膨胀。我们都知道，万有引力是一种吸引力，那它为什么不让宇宙的膨胀减速，最终把所有的物质都拉到一起呢？对这个问题啊，爱因斯坦又为我们提供了另外一个后门，这次是在他的广义相对论上。广义相对论认为，万有引力不仅仅是由质量引起的，还是由压力引起的。由于质量不可能是负的，所有质量引起的引力永远是相互吸引，而不能相互排斥。正压能带来相互吸引的万有引力，而我们刚才说到，暴涨物质拥有非常非常大的负压。阿兰计算出，负压引起的互斥的万有引力比质量引起的互相吸引的万有引力强了三倍，所以。暴涨物质产生的反引力把自身炸开了花，与此同时呢，暴涨所消耗的能量创造出了足够的新的质量，使这些物质保持着恒定的密度。这是一个自我维持的过程，暴涨物质持续的尺度翻倍，这样几乎从完全的虚无中暴涨创造出了我们用望远镜可以观测到的一切。不过，毕竟世界上没有免费的午餐。那是谁在为这种无中生有买单呢？答案是万有引力。正是万有引力拉扯着暴涨物质，向其中注入了能量，就好像我们拉皮筋儿的时候，是我们的手给皮筋儿注入能量一样。宇宙从虚无中生出我们周遭的万物，不违背能量守恒定律，所需要所有的能量都是向引力场借来的。不过，目前这种说法在科学界还是让人感到一点不安，毕竟是借来的能量，怎么还呢？这一点目前科学界还没有结论啊，我们就先放下不表。那和许多成功的科学理论一样，暴涨理论一开始并不顺利。他做出的第一个预测，也就是宇宙空间是平坦的，似乎和日渐积累的观测证据不相符合。后来是暗能量的发现，表明之前算出来的宇宙平均密度结果只占真实密度的百分之二十五。换句话说，在发现暗能量之前，宇宙远远不是我们猜测的那样平坦的。但是，当我们把暗能量考虑进去之后，就得到了一个非常精准的密度，正好让我们的宇宙保持平坦。如果你不知道这个原理的话，可以翻回去听听我专门讲暗能量的那期节目。暗能量的发现瞬间提升了暴涨理论的可信度。最有意思的是，当人们发现自己必须重新审视他所提到的这个不可稀释的物质，恍然发现这个物质不是别的，正是暗能量本身。好的科学理论有一个特点，就是它能解释很多的问题。目前的宇宙温度问题、大爆炸的起源问题和宇宙平坦的问题，都通过暴涨理论得到了解释。而这还没有结束。比如说下面这个问题：星系和宇宙大尺度结构到底是从哪儿来的呢？暴涨理论也回答了这个问题。这个答案就是宇宙涨落的种子来自于量子力学。量子效应只对非常微小的事物能产生作用。比如说原子，那它们如何能影响星系这样极大的物体呢？其实，暴涨理论最精美的地方就在于它将极大和极小的尺度连接起来了。在暴涨的早期，今天银河系所占据的空间比一个原子还要小，所以量子效应变得不可忽视。量子力学中所谓的海森堡不确定性原理，阻碍了所有物质变得绝对均匀。当暴涨把这段亚原子区域拉扯成今天整个可观测的宇宙的时候，量子力学印在其中的密度涨落也被拉伸到星系甚至是更大的尺度里面去了。最棒的是，这不是一个定性的描述，而是一个严格的定量理论，其中的一切都可以精确的算出来，而且计算的结果和观测的结果非常相符。我们还有潜力测量暴涨模型预测的其他数值。比如说，除了亮度和颜色以外，光还具有另外一个性质，叫偏振。尽管人眼察觉不到这个性质，但是偏光眼镜却能透过某一种特定的偏振光。很多暴涨模型都预测，宇宙微波背景辐射里存在一个相当特别的偏振特性。暴涨过程中的量子涨落产生了一种被称为引力波的东西。对，就是 Lego 发现的那个引力波，它是时空结构上的震动。以一种独有的方式扭曲了宇宙微波背景的模式，暴涨理论所预测的引力波的波长啊，可能有十几亿光年，而 LIGO 发现的引力波波长远远没有那么大，这是因为那个引力波是两个黑洞合并到一起的时候所产生的，所以那个引力波的波长最大就是这个黑洞级别的长度。这就好像你把一个小石头子扔到水里面的时候，你投的再用力也接不起波长为十几米的大浪。现在科学家正在用各种方法探寻波长为十几亿光年的引力波。那如果这样的引力波一旦被发现，那又会更强的印证暴涨理论的正确性。很多人讲暴涨理论的时候会有一个误解，那就是暴涨发生在宇宙大爆炸之后不久，而真实的暴涨理论认为，它其实发生在大爆炸之前，并且创造了大爆炸。将宇宙的热大爆炸定义为时间的起点是不恰当的，因为我们并不知道时间是不是真的有一个起点。另外，暴涨的早期阶段并没有那么热，也不大，更算不上什么大爆炸。我们一直视作一切起点的大爆炸，也许只是宇宙之树上的一根树杈。这个怎么理解呢？要说明这个推论啊，就要先说明另外一件事儿：暴涨是拒绝停下来的。也就是说，直到今天。暴涨还在继续，永远创造出新的空间。我们知道，至少在某些地方，暴涨确实结束了，因为一百四十亿年前，在我们现在栖身的这片空间里，暴涨肯定是终止了。这意味着一定有某种物理过程能摆脱暴涨的物质，让它衰变成普通的非暴涨物质。而这些非暴涨物质持续膨胀和聚集，最终形成了星系、恒星和行星。我们知道。具有放射性的不稳定物质会衰变为其他的物质，所以呢，我们也可以假定一下，暴涨物质拥有相似的不稳定性，这意味着暴涨物质也有一个半衰期，在半衰期的时间内，一半的暴涨物质将会发生衰变。暴涨引起的尺寸翻倍和暴涨物质衰变之间，就像在进行一场拔河比赛，为了使暴涨能持续进行，前者必须获胜。这样，整个暴涨的体积才能随着时间而不断地增长下去。这意味着，暴涨物质翻倍所需要的时间必须短于半衰期。至少，当暴涨体积增长到三倍的时候，得正好有三分之一的暴涨物质发生衰变，一次又一次地进行下去。空间的总体积会永远翻倍，与此同时，暴涨物质的衰变不断产生出新的非暴涨区域，所以。非暴涨的空间体积也在不断翻倍，暴涨在这些区域内已经停止，星系也在这些区域开始孕育。到现在，全球各地的科学家已经对数量众多的暴涨模型进行了细致的分析，结果发现几乎所有的模型最终的命运都是永恒暴涨。这些计算过程很复杂，但是基本原理其实并不难理解。为了让暴涨开始发生，暴涨物质的膨胀速度。必须大于它衰变的速度，这就意味着暴涨物质总量只能不停的增长，没有上限。永恒暴涨的发现彻底改变了我们对宇宙大尺度图景的理解。科学家们就觉得，过去的宇宙理论听起来就像是童话一样天真，它只有一个故事，遵循一条简单的情节线，也就是很久很久以前，一个大爆炸开始了，大爆炸创造了我们今天的星系。永恒暴涨理论让这个故事显得很幼稚。他再一次告诉我们：我们总是傲慢地假设自己所知道的一切就是这个宇宙的全部。这次我们发现，连大爆炸都只是一个更加宏大世界的一小部分，就像一个不断生长的树形结构。我们称之为大爆炸的世界并不是宇宙的终极开端，而只是一个小小的开始。它为我们这部分空间中的暴涨画上了句号。空间不仅非常庞大，实际上它是无限的，其中有无限多的星系、恒星和行星。空间内的一些地方正在飞速的膨胀，因为它们包含着暴涨的物质；一些地方呢，则是膨胀的非常缓慢，因为它们之中的暴涨已经结束了。还有一些地方，比如说银河系内的区域，则已经完全停止了膨胀。在空间中几乎所有的地方，暴涨最终会以大爆炸的形式结束。但多多少少会有一些地方暴涨永远不会结束，暴涨体积的总量将会永远增加，定期翻倍。那些暴涨结束产生出星系的空间体积也会永远增加，定期翻倍。在一个给定的区域内，如果暴涨结束了，传统的大爆炸理论就开始在这个地方展开画卷，先是变成了一个灼热的核聚变反应堆，接着逐渐冷却下来，形成原子，再衍生出星系。你可以想象一棵不停向上生长、不停分叉的树，不断出现的分叉就是暴涨的区域，树杈之间的空间呢就是暴涨结束的区域。整个宇宙图景中，代表着暴涨区域的曲线并不是水平的，曲线的左右边缘弯曲的像一个 U 字形，代表着永远不结束的暴涨，所以它实际上是无限的。暴涨理论彻底改变了我们对宇宙起源的理解。使用了一个全新的、简单的机制，解释了大爆炸模型没法回答的艰深难题。除此之外，它还给予了我们很多的馈赠。宇宙空间不仅是庞大的，而且是无限的，拥有无限多的星系、恒星和行星。然而，这还仅仅是冰山的一角。跟随暴涨理论而来的推论，就是目前在影视圈特别受欢迎，但是在科学圈还是充满争议的。平行宇宙学说，是不是会存在另外一个你，也在和你做一样的事儿呢？他是不是也住在一个叫做地球的行星上呢？这个人过去生活的方方面面都和你一模一样，直到此时此刻，你决定向左走，而他决定向右走，这个差异让你俩的人生道路最终走向不同的方向。你可能会觉得这根本不是什么科学嘛，而只是一种妄想。但其实，所有影视圈的妄想一开始都是来自于科学界的某种猜想或者推论，而平行宇宙正是目前最简单、最流行的暴涨宇宙学说的一个推论。另外一个你真的存在，它就居住在10的 1,029 次方米以外的一个星系里。在物理学家的定义里，所谓我们的宇宙，本质上就是能被我们观测到的那部分宇宙。我们的宇宙是一个球形的区域，地球位于这个球形的中心。靠近我们宇宙边界的物体发出的光线，经过1 4四亿年的旅途，才刚刚到达我们身边。这里要特别强调一下啊，我们刚才说地球位于这个球形的中心，并不是说地球位于全部宇宙的正中心，而是我们能观测到的宇宙的正中心。这就好比你走在一片铺天盖地的浓雾中，能见度小于50米。你会感觉到自己处在一个雾霾围城的球面中心，在这个球面的边界以外什么都看不见，但是这并不能说明你真的拥有特殊的位置，处在某个基本事物的中心，因为无论是谁，只要走进这片浓雾里，都会觉得自己处于雾霾球面的正中心。同样呢，任何一个观察者，不论他处于空间中的什么地方，都会觉得自己位于宇宙的中心。并且这些相邻宇宙相接的地方也不存在什么物理的边界，就好像雾气中能见度边缘五十米处也不存在一个什么特别的分界线一样，五十米以外的雾气和地面和你身边的并没有什么差别。此外呢，这些平行宇宙之间还可以相互重叠，就好像雾球可以相互重叠一样。比如说三十米外有一个人，他能看见一部分你能看见的区域。同时呢，也能看见一部分你看不见的区域，这样你们两个的雾霾球就有一部分重叠了。平行宇宙也是这样，假如五十亿光年以外的星系居住着一个观察者，他能看见地球所在的区域，同时呢，也能看见一部分超越我们视野之外的宇宙。如果你的分身所栖息的宇宙真的存在，那也会是一个大小差不多的球形，球心正是他所在的地球。我们看不到那个宇宙，也不可能和它接触，因为光线和其他信息没有足够的时间达到我们这里。这个就是最简单的一种平行宇宙的理论。当然了，它不是唯一的一种平行宇宙理论，而是最容易理解的一种。那下面呢，我们就把这种身处遥远区域和我们宇宙的尺度相仿的宇宙称作第一层平行宇宙。假设暴涨真的发生了。并且让我们的空间变得无边无界，那么这样一来，第一层平行宇宙的数量也会变得无穷无尽。此外，无限的空间中会充满物质，与我们的宇宙类似，将逐渐形成原子、星系、恒星和行星。其他地方绝大多数细节都和我们有所不同，因为它们的初始状态稍有不同。其居于第一层平行宇宙中的观察者眼里的物理定律和我们是一样的。但是它们的初始条件和我们不一样，比如说在初始状态里，粒子的位置可能会稍微有一点不一样。正是这么一点点的差异，最终决定了宇宙中会发生什么样的故事，哪些地方会变成星系，哪些地方会成为星系之间的空虚之地，哪些恒星会拥有自己的行星，哪些行星上会出现恐龙，哪些行星上的恐龙会因为小行星撞击而灭绝。第一层平行宇宙里，所有的学生们在物理课上学的东西都是一样的，但是历史课上学的东西却不完全一样。在直觉上，不同的平行宇宙非常不可能诞生同一个你，因为这需要太多太多巧合了。地球必须形成，生命必须进化，恐龙必须灭绝，你的祖父母、你的父母都必须互相认识，等等等等。然而，这些事情同时发生的可能性并不等于零。因为在我们这个宇宙里就已经发生了一次这样的事儿了。如果你投骰子的次数足够多，即使是最不可能发生的事也一定会发生。由于暴涨创造出了无数个第一层平行宇宙，这就像让量子涨落投了无数多次骰子，保证了你的分身存在于其中一个平行宇宙的可能性为百分之百。实际上，你的分身不只存在于一个平行宇宙里。而是无数多个平行宇宙，因为无穷大的一小部分还是无穷大。无限的空间里不仅包含一个和你一模一样的人，它还包含许许多多和你大体相似，但是略微有差别的版本。所以，如果你遇到最近的一个分身，你们很可能无法交流，因为他可能只会说一些你听不懂的外星语言，也可能拥有和你截然不同的人生经历。总的来说。一个由暴涨创造出来的无限空间里，只要是遵循物理定律的事儿，就一定会发生，并且发生的次数是无穷大。那么，这些我们根本无法观测到的种种怪异，是科学呢，还是说已经超出了科学的边界，踏入了纯粹的哲学思辨呢？波普尔说：“如果不可以证伪，那就不是科学。”在物理学中，人们所做的一切。几乎都是用观察来检验数学形式的理论。如果一个理论本质上不能被验证，那从逻辑上说，它就不能被证伪。这样一来，根据波普尔的定义，它就是不科学的。所以说，平行宇宙并不是一个理论，而是特定理论做出的预测。这个特定的理论就是暴涨理论。但是啊，关于不可证伪的东西就不是科学。今天我还想给你补充一点你没听过的观点。举个例子。广义相对论成功的预测了许多我们可以观测到的事物，比如说水星绕太阳旋转的精确轨迹啦，比如说被万有引力弯曲的光线啦，比如说万有引力带来的慢钟效应啦。所以，我们把相对论看成一个成功的科学理论，并且认真的相信它所做出的其他的预测。与之相似，暴涨理论也做出了很多成功的预测，于是它也成了一个成功的科学理论。这让我们也应该相信他做出的其他预测，不管是可以检验的预测，还是看起来不可检验的预测，比如说平行宇宙的存在。关于物理理论，还有一件重要的事儿就是，如果你喜欢某个理论，那你必须全盘接受它的一切，你不能说我喜欢相对论对水星轨道的解释，但是呢我不喜欢黑洞，所以我决定把黑洞从脑子里删除，你不能这么做。如果你要选择广义相对论，就绝不能抛弃黑洞；要么你就全盘接受它所有的预测，否则你就得从零开始自己发明一个符合相对论所有成功预测，但是却不存在黑洞的全新的数学理论。有一次，汪杰老师的节目里谈到了大家的争论，说光速不变到底是不是一条不能变的真理呢？其实，用刚才说的这个方法也可以参与到这个讨论里。你当然可以认为光速不变有可能是错的，但因为它是和广义相对论绑定到一起的，甚至说这个假设本身就是相对论的基础。如果你要推翻光速不变，就不仅要推翻广义相对论，还要重新发明一个能够解释目前所有观测现象的新理论，比如说水星的轨道是怎么回事，中慢现象用什么来解释，而且这个新理论必须还抛弃光速不变。实际上。这件事不是没有人尝试过，可是啊，它太难了。到目前为止，所有这样的尝试都失败了。同样，平行宇宙也是永恒暴涨理论不可或缺的一个预测。如果你不喜欢平行宇宙，你就得去寻找一个不同的数学理论。它不仅要能解释爆炸问题、世界问题和平坦性的问题，还必须能创造出宇宙的种子涨落，同时还能预言平行宇宙不存在。实际上，我们并不能百分之百的确定暴涨是永恒的，甚至不能确定暴涨到底有没有发生过。但是在主流的科学界，目前对暴涨的研究是一个在理论和实验上都非常活跃的区域，验证它的观测结果也越来越多。换句话说吧，我们既没有发现反对它的观测数据，也没有找到比它更好的解释。另外，即便暴涨理论是错的，第一层平行宇宙也很可能是正确的。至少部分是正确的。直接的证据还是来源于我们观测到宇宙的平坦。如果空间像自身弯曲，像一个超球面，那么这个超球面的体积将比我们所能观测到的部分，也就是我们的宇宙，大了至少一百倍以上。这样就能解释为什么我们可以观测的空间是如此的平坦。这就好比你感觉周围的地面是平的，但是有人告诉你地球是圆的，那你就能合理的猜测。整个地球的表面比你能观测到的四周要大很多很多，才能让你观测到的区域是平的。那么，如果永恒暴涨或者其他什么东西创造出了无限多个类似的平行宇宙，那么和我们相仿的那些分身最近的那个究竟位于多远之外呢？这个问题还蛮有意思的啊。前面我们说过，量子力学从最根本的层次上限制了平行宇宙无穷多的可能性。也就是说，我们测量的精度是有下限的，这就意味着我们可观测宇宙里有限多个量子不可能有无限多种状态的组合。根据保守的估计，和我们的宇宙大小相仿的宇宙组织方式一共有十的十的一百一十八次方种。注意听一下这个数啊，是十的十的一百一十八次方。这个数就是我们可观测宇宙中所有量子的量子态组合起来的可能性。那这个数有多大呢？它不是一后面有118个 0， 而是一后面有10的118次方个0。虽然这是一个超级大的天文数字啊，但是和无穷大比起来还是小巫见大巫。所以，如果你在宇宙中沿着直线旅行，想达到第一个和我们的宇宙完全相同的宇宙，你可能需要横穿十的十的118次方个宇宙的直径。而如果你想找一个和我们大概其相同的宇宙，就不需要走这么远了，大概呢是十的十的九十一次方米以外的地方，应该就存在一个和你一模一样的人。实际上呢，还有一些分身可能存在于更近的地方，因为最终孕育出你的整个过程在宇宙中处处都在发生。比如说，行星的形成和进化的历程，仅仅在我们可以观测到的这个宇宙里啊，就可能存在着十的二十次方颗处于宜居带的行星。那故事讲到这里还远远没有讲完，暴涨宇宙理论给我们的馈赠不只有第一层平行宇宙，后面我们还要讲另外三层平行宇宙，那些是更有意思也更烧脑的故事。今天我们就先聊到这儿。